0: Demain, c'est parti. C'est Ken, parti. Bienvenue sur le podcast. Merci. merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Ça va merci très très de bien.
1: M'accueillir ici. Super cool. Alors, c'est pas chez moi. On ouais, est, je sais. On est Tête,
0: chez Tête de Course, Tête de Course à Nyon. Tête de Course Agnon. Ouais. Comme on voit sur la tasse de café ici. Très sympa. Le meilleur café de la région de lyonnaise. Euh, merci Tête de Course de nous laisser enregistrer ici, exactement, euh, en direct. Donc, c'est vraiment cool de te recevoir à nouveau sur le podcast, hein, ouais. parce que
1: on avait fait un podcast ensemble. Ouais. Il y a... On avait fait en mai 2021.
0: Ok. Ouais. Mais la date même. Et ouais,
1: j'ai regardé. Ça fait un peu plus d'un an. T'as
0: bien fait. À l'époque
1: ouais. où euh, le projet dont on parle aujourd'hui était ouais.
0: une idée plus ouais. ou moins ouais.
1: <rire> qui avait pas grand-chose, mais où j'avais déjà un peu commencé à un peu à mettre en application. Ouais. Du coup, on est une année et demie après. s'est passé plein de trucs. Et les, ben voilà. Merci à toi de me recevoir encore une fois dans le podcast ouais. pour parler de pour parler de ce projet là.
0: C'est un, c'est un grand plaisir Ken, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, ils peuvent aller voir le premier podcast. Exactement. Comme ça, ils ont une bonne intro de qui tu es, qu'est-ce ouais. que tu faisais. C'est ça. Et maintenant, on peut commencer avec une petite update, du coup, petite depuis update. la dernière fois.
1: Alors, depuis <rire> la dernière fois, euh, donc, le projet que j'avais, qui n'avait pas encore de nom spécifique, qui était d'accompagner les coachs dans le développement de leur business, les coachs et les professionnels de la santé, mmh. euh, je lui ai trouvé un nom, Donc ça s'appelle Fondamentals. Un peu plus d'une année, donc j'ai commencé à accompagner les premiers coachs euh, en juillet euh, 2021, notamment après le podcast qu'on avait fait ensemble où D'accord. un de tes auditeurs m'avait contacté pour que je l'accompagne. Génial. Donc grâce à toi, j'ai eu mon premier client C'est en coaching. vraiment super Merci, bravo à toi. Et euh, donc voilà, ça, ça a pris de plus en plus d'ampleur. On n'est pas encore euh, à la taille à laquelle j'aimerais être, mais on y arrive gentiment, ou en tout cas ça se développe ouais. et j'y prends beaucoup de plaisir. C'est vraiment cool, merci beaucoup. Ouais, euh, j'y prends beaucoup de plaisir, c'est vraiment cool. La grosse update euh, personnelle, c'est que bah, j'ai une petite fille. Quel âge <rire> Elle a 14 mois. Félication. Elle est née en septembre 2021. Ouais. Euh, c'est, euh, c'est, c'est magnifique à tous les points de vue, mais ça a foutu un sacré bordel dans ma vie pro. Tu que, m'étonnes. Bah, voilà, forcément, ça réorganise un peu toutes les priorités. <rire> mais donc du coup, maintenant, je suis avant tout papa, mari et après entrepreneur dans le domaine du sport.
0: accessoirement, ouais. euh, fan de Lego aussi.
1: accessoirement, fan de Lego, euh, de comics, jeux vidéo, tout ce qui tourne un peu autour du monde euh, fantastique, Star Wars, Marvel, DC Comics, ouais. tout ce qui me replonge dans un moment de mon enfance euh, que j'ai beaucoup beaucoup kiffé.
0: c'est des voilà. éléments qui sont importants à garder, on va parler d'entrepreneuriat mm-hmm. aujourd'hui, on va parler de développement de business euh, et dans tout ça, personnellement, mm-hmm. une, une des choses avec laquelle j'ai beaucoup de peine, c'est garder du temps pour d'autres choses à ouais. côté. j'adore ce que je fais, j'adore mon travail il euh, n'y a rien que je préférerais faire au monde, mm-hmm. euh, et du coup, des fois, j'ai de l'appel à me détacher un petit peu, donc peut-être on peut commencer à, à parler de ça. Comment toi, déjà, tu trouves ton équilibre aujourd'hui entre ta petite fille, ta famille, euh, ton activité mm-hmm. professionnelle, tes activités ouais. euh, annexes ou celles qui te, voilà, qui te permettent de te détacher un petit peu ouais. pour toujours mieux revenir au travail, mais également avoir cette part d'équilibre, comment, mm-hmm. comment est-ce que tu gères tout ça
1: euh, Alors, le, le noyau central, c'est ma femme et ma fille s'organise autour d'elle même si et je pense comme toi euh, j'arrive pas à libérer assez de temps pour le passer avec elle et du temps qualitatif euh, pas forcément en termes de volume horaire mais du temps où j'ai l'esprit vraiment 100% euh, disponible pour elle euh, j'essaie de travailler dessus c'est un travail qu'on fait en collaboration avec ma femme euh, mais c'est vrai que c'est un peu c'est compliqué parce que j'aime ce que je fais j'ai conscience que pour atteindre le niveau que j'ai envie d'atteindre, il faut que j'y consacre énormément de, de, de volume d'heures. Un peu comme la zone 2. Tu vois, <rire> c'est ça. C'est ça. Euh, si tu veux développer ton endurance fondamentale, il faut y consacrer un gros volume d'heures. Si tu veux développer ton entrepreneuriat, il faut y consacrer un gros volume d'heures. Donc, en premier, euh, donc au, au, au centre de la réflexion, il y a ma femme et ma fille. Euh, et puis après, autour de ça, ça s'organise. J'ai deux après-midi dans la semaine. Normalement, c'est à partir de midi, mais des fois, ça décale un peu où je suis 100% avec ma fille et ma femme va travailler. Là, c'est mon moment à moi, euh, c'est mon « daddy's afternoon ». Et puis, euh, quand j'ai un petit peu de temps, bah là, je le prends pour des trucs qui me font kiffer, moi. Donc, c'est-à-dire que euh, je vais coucher ma fille et, et euh, ensuite, je monte dans mon grenier et je me pose et je fais… Euh, pendant 45 minutes, je monte un Lego que je suis en train de monter ou euh, je joue un moment aux jeux au jeu vidéo ou je regarde un truc qui me fait kiffer. Mais euh, ce n'est pas assez souvent. Mm. En premier, quand j'ai du temps, ma femme et ma fille, après la famille, les potes, et puis en dernier, moi. Mais passer du temps avec ma femme et ma fille, avec mes potes, avec ma famille, c'est aussi du temps pour moi. Okay. Donc euh, voilà, je ne suis pas, vraiment pas à plaindre, Donc, je suis vraiment content de cette situation.
0: Est-ce que tu as dû t'imposer ces, ces plages horaires Est-ce que c'est venu assez naturellement pour toi de, de mettre cet ordre de priorité
1: en place Non, j'ai dû imposer, euh, j'ai dû fixer des règles. C'est-à-dire qu'à partir de 19h, je ne touche plus mon téléphone, ou en tout cas, je ne vais plus sur les réseaux sociaux. Euh, le, typiquement le dimanche, si je ne vais pas en cours, je ne touche pas mon téléphone. Et vraiment, je le, je le mets dans un coin de la maison et je ne vais pas du tout le toucher. Et des fois, instinctivement, pendant la journée, je vais me diriger vers lui, je vais le prendre, je vais vouloir ouvrir Instagram ou ouvrir un truc, et puis je vais tout de suite, là, OK, je ferme. Parce que, ben, en fait, je n'y réfléchis pas. Non, là, c'est dimanche. Euh, quand je suis avec ma fille... J'essaie de pas avoir mon téléphone dans la main et je vais checker, voir si j'ai des messages ou des mails toutes les 45 à 50 minutes. J'essaie de faire ça le plus souvent possible, J'arrive pas tout le temps et euh, j'essaie vraiment de garder du temps pour ma femme et pour elle euh, le, le plus souvent possible et en général bah, c'est le, le soir quand j'ai fini ma journée. C'est vendredi, samedi, dimanche avec ma femme on a monté notre télé dans le grenier. Donc on monte dans le grenier puis on regarde la télé, on regarde un film. Euh, voilà, on a nos petits rituels comme ça et puis on essaye d'exploiter au maximum ces temps-là qui sont euh, euh, pas très importants en termes d'horaire mais qu'on essaie vraiment d'être, d'être des, des bons et des, des moments cools. Euh, mais oui, il faut s'imposer euh, des moments de relâche, des moments où, tu, où tu, juste tu travailles pas. Euh, ma tête s'arrête pas comme je pense la tienne, mais le, le fait d'être en train de faire quelque chose d'autre permet de prendre un peu de recul et des fois d'avoir le... Euh, tu l'élément déclic et tu dis, oh, j'ai trouvé. Mais parce que je n'étais pas en train d'y penser. Donc euh, il faut s'en imposer. Ce n'est pas tout le temps évident. Ce n'est pas tout le temps possible. Il y a des phases où tu peux juste pas. C'est comme l'entraînement. Mais il faut essayer de se l'imposer. C'est hyper important.
0: Est-ce que tu as modifié certains objectifs que tu avais auparavant du fait de, d'être devenu papa, du fait que... C'est quand même, des, c'est quand même un, un temps et une énergie qui est considérable, qu'il qui faut maintenant euh, investir ouais. hein, dans, dans la famille. Euh, est-ce qu'il y avait des, des choses que tu voulais faire avant, que soit tu as mis un, plus long, un, un délai plus long dessus, ou que tu te donnes plus de temps pour faire les choses maintenant que tu as cet aspect euh, papa aussi euh, euh...
1: Alors, c'est des objectifs qui ont à voir avec des objectifs perso, dans le sens où euh, en 2019, j'avais repris les entraînements de boxe pour faire de la compétition. J'avais bah, dû stopper à cause de la, de la pandémie. Ouais. Et c'est vrai que c'est un objectif que j'ai depuis longtemps en tête, que j'aimerais réaliser. Actuellement, ce n'est pas possible parce que le temps à investir, il ne serait euh, pas disponible. ou En tout cas, il serait disponible au détriment d'autres choses. Donc euh, ça, je le décale. J'ai jusqu'à 40 ans pour pouvoir faire ma licence de boxeur amateur. Donc j'ai encore le temps, encore 6 ans devant moi. Mais euh, sinon, non. Franchement, c'est assez cool. J'avais le projet perso de faire une formation de praticien en programmation neurolinguistique ouais. que je voulais commencer en 2020, mais bah, ça n'a pas été possible, de nouveau à cause de la pandémie. Et là, je viens de démarrer ma formation. J'ai un week-end de formation par mois et ça jusqu'en juin. Donc, je suis super content. Je retourne ouais. sur les bancs de l'école. Ouais, 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 super intéressant. Je retourne dans la position de celui qui, euh, qui écoute l'autre. Euh, je ne veux pas dire dans la position de celui qui apprend parce que ça voudrait dire que quand moi je donne un cours, je n'apprends pas, ce qui n'est pas du tout juste. Ouais. J'apprends en général beaucoup plus quand je donne un cours que les gens qui sont en face de moi euh, parce que j'apprends de chacun d'eux alors qu'eux, apprennent entre guillemets que de moi. Mais euh, non, dans l'ensemble, je suis vachement content. J'ai réussi et, et de nouveau, je sais que tu mets, tu mets très souvent ta femme en avant et moi, j'ai vraiment aussi l'envie de la mettre en avant parce que sans elle qui back, euh, mes arrières, tout ça serait impossible. Elle m'apporte une tranquillité d'esprit et une sérénité que je n'aurais pas si j'étais, j'étais seul ou pas avec elle. Et non, j'arrive à, j'arrive à faire plus ou moins tout ce qui me passe par la tête. Donc ça, c'est vraiment cool.
0: C'est, c'est assez cool. Derrière chaque homme se trouve en général une grande femme. Oui, ouais, c'est ça. Derrière ouais. chaque
1: grand homme se trouve une femme qui est encore plus grande que lui. Ouais, c'est et, ça. Euh, et la mienne est, est juste incroyable par rapport à ça. C'est vrai que c'est un soutien, euh, c'est un soutien euh, inébranlable. Et, et je réalise dans les périodes où je suis euh, très focus, euh, très, dans, très dans, mon, dans mon game, que je ne suis pas très facile à vivre et, et, et je la remercie de, de supporter ça parce que ce n'est pas toujours évident. Et euh, donc voilà, c'est vraiment cool, de, vraiment cool d'avoir de avoir ce soutien-là. Quand
0: tu dis que tu n'es pas facile à vivre, est-ce qu'il y a des traits de personnalité chez toi qui ressortent un peu, qui font que ou... euh,
1: Je suis très bourrin, donc ça veut dire que bah, j'ai une idée, je vais foncer et euh, et c'est vrai que j'ai tendance à, à, à bousculer tout ce qui pourrait gêner un peu autour. Euh, je ne suis pas tout le temps super attentif à tout ce qu'elle me raconte. Euh, quand on discute le soir, des fois, elle me parle et, et je suis là, puis j'hoche je, je, je de la tête. Mais en fait, j'hoche je, la tête. J'acquiesce pas ce qu'elle dit, mais j'acquiesce ce qui passe dans ma tête. Et je suis là, ah, 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 Et là, elle me regarde parce que, tu vois, ça fait l'année prochaine... Connais, ça fait, ouais, ouais, l'année prochaine, ça fera 8 ans qu'on est ensemble. Euh... Elle me connaît. Et elle me regarde et me fait, tu m'écoutes pas, hein Ouais. Non. non, tu réfléchis à quoi Écoute, je viens d'avoir une idée, en fait je pourrais organiser ça, et puis en fait je pourrais faire ça, mais je me verrais bien le faire avec lui, et puis je me verrais bien le faire comme ça. Ok, bon vas-y, explique-moi parce que je vois que tu as besoin que ça sort. Donc c'est vrai que c'est ça, euh, c'est pas, voilà, c'est, des fois je suis, je suis là physiquement, mais en fait je suis dans ma tête en train de réfléchir à mes trucs, et ça j'essaie vraiment de travailler là-dessus, euh, j'essaie de travailler là-dessus parce que c'est, c'est pas cool et c'est pas juste pour elle, ni juste pour ma fille. Donc, euh, donc, j'ai conscience de ça, j'en ai pris conscience assez récemment. Je sais vraiment de bosser dessus. Il y a du tard.
0: On a parlé de personnalité avec Flora il y a, il y a quoi, une semaine ouais. et quelques en arrière euh, sur la chaîne YouTube. Euh, elle m'a fait passer son test de personnalité, on l'a revu ensemble, c'est super intéressant. Mm-hmm. Est-ce que, en, en parlant d'entrepreneuriat, dans le coaching, dans ce qu'on fait, est-ce qu'il y a des traits de personnalité qui sont importants à avoir ou des prérequis même peut-être pour pouvoir. Euh, simplement s'épanouir en tant qu'entrepreneur dans le coaching. Euh, si on fait la distinction entre être employé d'une structure, d'une d'une salle, d'une entreprise euh, qui va nous donner toutes les bases, on va dire, et nous on va juste devoir faire ce qui est sur le titre de, de, notre, de notre description de, de job, si on veut, versus l'entrepreneur qui au final doit savoir un petit peu tout faire, en tout cas au début. Euh, est-ce, est-ce que d'après ce que tu as vu et avec les coachs que tu accompagnes mm-hmm. maintenant, est-ce qu'il y a des, certaines choses qui ressortent de ce côté-là au niveau personnalité pour toi
1: Alors je pense que le, le, le truc de base important à dire, c'est qu'il y a autant de façons de réussir qu'il y a de personnalités différentes. Tu n'as pas besoin d'être forcément, euh, tu vois, si on reprend le disque euh, dont Flo aime bien parler, et d'ailleurs dont elle a parlé hier à entre coach numéro 4. Ouais un event magnifique. Euh, tu n'es pas besoin d'être, euh, d'être, d'être dans le rouge ou d'être dans le bleu ou d'être dans le vert ou d'être dans le jaune. Euh, pour, être, pour être un entrepreneur, il n'y a pas de caractéristiques prédominantes, je pense. De ce que j'ai pu voir avec les coachs que j'ai déjà eu la chance d'accompagner, euh, un, un besoin d'autonomie, ça c'est sûr, un besoin d'autonomie qui est assez fort, un, une envie de faire les choses à sa manière, de, de trouver son empreinte même si elle n'est pas claire au départ. Et puis, euh, une, une, une difficulté de rentrer dans un, dans un moule et dans un cadre. Donc, euh, c'est, c'est un truc qui ressort pas mal, c'est en fait l'envie de créer son propre moule mmh. et de ne pas forcément rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre, euh, que ce soit une entreprise ou un patron. Après, euh, les qualités qu'il faut avoir pour être indépendant, je pense que c'est quand même une certaine tolérance au stress. Euh, parce que tu ne sais pas au début, tu ne sais pas si tu vas avoir des clients, tu ne sais pas si tes revenus vont être réguliers. Donc, c'est une certaine, une certaine tolérance au stress. Et incertitude. Et stress, ouais, stress, incertitude. Stress, incertitude. Euh, et il faut être assez clairvoyant pour... Euh, pour pouvoir voir les opportunités qui se présentent et puis euh, voir quand est-ce que tu fais fausse route mmh. mais d'un autre côté être assez optimiste pour pas t'arrêter au début de la route en sachant pas ce que ça va donner donc quand même être capable d'engager le chemin mais euh, euh, réaliste dans le sens où à un moment donné si tu vois que ça le combat en vaut pas la peine de dire ok bon bah c'est pas grave en fait je vais passer à autre chose donc euh, même si tu peux être un dominant et être un très bon entrepreneur, d'être quelqu'un de plus conforme et être un très bon entrepreneur, quelqu'un de plus introverti et être un très bon entrepreneur. Ouais. Tu as besoin d'avoir une tolérance au stress et à l'incertitude et cette capacité à, 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 à être optimiste parce qu'il faut… c'est ouais. difficile d'entreprendre si tu es pessimiste. Donc, avoir cet optimisme-là mais la clairvoyance nécessaire pour savoir quel combat vaut la peine d'être mené mmh. et euh, quel combat vaut pas la peine d'être mené. Quelle action il faut mener ou quelle action à commencé puis tu te rends compte que ça ne sert à rien, tu reviens en arrière.
0: Tu as parlé de l'importance du volume avant, ouais. volume, de travail. volume de travail. Tu le ouais. vois comme un prérequis également pour quelqu'un qui souhaite être indépendant, c'est... Il la... faut aimer travailler. Faut... Si, ouais. si tu n'aimes pas travailler, ce n'est peut-être pas la meilleure ouais. voie pour toi.
1: Il f... faut aimer travailler. Après, je suis... Euh... Je pense que forcément, au début de ta carrière d'entrepreneur, et ça, peu importe le domaine dans lequel tu vas exercer, tu es obligé d'envoyer du volume. Ça veut dire que tes journées, elles ne vont pas durer 6 heures, elles ne vont pas durer 8 heures. Elles vont durer 10, 12, 14, 16 heures. La chose qui est sûre, c'est que ton cerveau va tourner, je ne vais pas dire H24, mais du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tes yeux vont se fermer et que tu vas être te coucher, ton cerveau va tourner sur ton job. Mais parce qu'en fait, ça, ça t'anime, c'est quelque chose qui te prend au trip, euh, mais et dont faut, tu dépends
0: aussi. Et dont tu dépends Sur, si, si tu, tu es indépendant, si tu t'es lancé à 100% et que tu n'as pas de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement y aller euh, la fleur au fusil oui. et se dire que ça va le faire et pas avoir des, soit un plan B, soit avoir une période de transition où tu as encore alors, d'autres aspects qui te soutiennent.
1: Toutes, toutes, les, toutes les manières de faire sont, euh, sont bonnes. Euh, dans, dans l'idée, je n'aime pas trop le, le, le plan B. Mais j'aime ouais. plutôt le plan A supplémentaire. Mmh. Parce que le plan B, en fait, j'aime pas laisser la possibilité dans ma tête. Et quand j'accompagne les coachs, c'est la même chose. Ne pas laisser la possibilité que les choses ne pourraient pas marcher. Ça veut dire que quand tu y vas, tu vas à la gagne. Ouais. L'important, de partici- L'important, c'est de participer. C'est un concept que moi, je n'aime pas. Euh, tu vas à la gagne. Après, si tu ne gagnes pas, ce n'est pas grave. Mais tu ne laisses pas la possibilité que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on remet en question les modalités selon lesquelles les choses ont été faites. Et on réessaye. Et on réessaye. Euh, le partenaire partenaire ou la partenaire avec qui tu vis elle peut peut peut-être assurer tes arrières et ça c'est cool tu peux peut-être faire une transition plus soft euh, c'est-à-dire tu travailles à 100% tu travailles à 80% en tant que salarié tu te mets 20% à ton compte 60, 40, 50, 50 et ainsi de suite la seule chose qui est sûre et ça c'est l'expérience qui me l'a fait réaliser tu ne sais pas si ton activité indépendante peut fonctionner à 100% si tu ne consacres pas 100% de ton temps donc, si tu as encore euh, une demi-journée par là où t'es, euh, tu es, je sais pas, en salle de fitness ou même tu fais un autre job, c'est du temps que tu ne peux pas allouer au développement de ton business ou à accueillir tes clients. Et ça, sur le long terme, ça ne te permet pas d'avoir une vision globale. À un moment donné, si tu veux vivre à 100%, il faut faire le saut et y consacrer 100% de ton temps. Euh, donc, ça, c'est, c'est un fait. Pour revenir sur le, le terme de volume, je pense qu'au début, tu es obligé d'envoyer. Après, par la suite plus tu vas envoyer du volume, plus tu vas optimiser tes process de travail et plus tu vas rentabiliser la manière dont tu travailles. Quand tu démarres en tant que coach, préparer une séance d'entraînement pour un nouveau client, ça va peut-être te prendre une heure et demie. Au bout d'un an, ça t'en prend 45 minutes. Au bout de cinq ans, tu es en train de discuter avec la personne. La première fois que tu la rencontres, tu lui poses des questions et ton cerveau en tâche de fond, il est en train de préparer la séance. Et du coup, au <rire> bout de 10 minutes de conversation, bon, bah ok, on démarre. Et en fait, dans la prescription que tu vas faire des exercices, c'est ultra précis parce qu'en fait, tu es juste devenu hyper à l'aise à le faire. Oui. Quand je dis en termes de volume, ce n'est pas que en termes d'heures, mais c'est aussi euh, si tu vas parler qu'à un seul client, il n'y a qu'un seul client qui peut donner une réponse qui est positive ou négative. Il faut que tu parles à beaucoup de monde, il faut que tu rencontres beaucoup de monde, il faut que tu envoies du volume. Et ça, c'est super important. Et donc, il faut y aller… Encore et encore et encore.
0: C'est, c'est important ce que tu dis là, à mon avis, parce que, et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte assez tôt, pas intuitivement, mais de par les gens que je suivais, les, les influences que j'avais dans le milieu. Quand tu coaches un athlète, quand tu coaches un client, une cliente, tu travailles dans ton business. En gros, tu es employé de ton business, yeah. et tu ne travailles pas sur le développement de ton entreprise. es dans
1: l'opérationnel. C'est
0: dans l'opérationnel, mm-hmm. c'est ça. Euh, et, et, et du coup, c'est, c'est, à mon avis, important de réfléchir dans ces termes-là assez rapidement pour te poser la question combien d'heures je dédie alors à ce que je dois faire pour faire rentrer des sous parce qu'il y a des factures à payer je, je veux vivre de ma passion mais après également ben pour pas continuer à devoir faire 30 heures 35 heures de coaching par semaine euh, dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans parce que alors ça, c'est mon expérience et peut-être ouais. que certains adorent encore ça ouais. 20 ans après avec et j'ai le plus grand respect du monde Bien pour sûr. eux euh, mais personnellement je sais que les, les les semaines à 25-30 heures de coaching, je les ai faites, j'ai plus envie de les ouais. faire. J'ai plus envie de les faire et, et du coup, pour pouvoir transitionner plus loin, pour pouvoir passer au-delà de ça, même si encore une fois c'est un but très très honorable Bien pour sûr, quelqu'un ouais, ouais. à qui ça convient, euh, ça, ça demande quand même une réflexion sur combien de temps je passe à travailler, combien de temps je passe à développer mon activité.
1: Au début. Euh, tu te lances en tant que, que tu sois personal trainer, que tu sois nutritionniste, que tu sois, peu importe, tu vois le, le, le domaine dans lequel tu exerces, même si tu es thérapeute, euh, au début, tu dois, tu dois enquiller. Donc, euh, ta phase de développement, c'est développer ta clientèle. Au bout d'un moment, tu vas être obligé de consacrer euh, des plages horaires et tu vas être obligé de les fixer à l'avance, sinon tu es toujours dans l'opérationnel, comme tu l'as très bien dit. consacré au développement de ton business, parce que ça va te permettre de scaler ton business, c'est-à-dire euh, de, de pouvoir gagner plus d'argent sans forcément travailler beaucoup plus d'heures. Parce que le, la grosse problématique quand tu es coach, c'est que si tu veux gagner plus d'argent, tu es obligé de plus coacher. Mmh. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour gagner plus d'argent sans forcément passer plus d'heures à coacher Et là, tu as deux possibilités. La première, c'est augmenter tes prix. Mais ce qui demande l'acquisition de nouvelles connaissances et de la capacité de régler de plus en plus de problématiques en un temps qui est de plus en plus court. Et pour ça, il faut que tu consacres du temps à ton développement, de, au développement de tes connaissances. La deuxième possibilité, c'est de toucher un nombre de personnes qui est de plus en plus grand. Ouais. Et là, on va utiliser un outil qui est génial, c'est les réseaux sociaux. Mais pour pouvoir créer un contenu impactant à grande échelle, il faut y consacrer beaucoup de temps. Et ça, je ne te l'apprends pas. Tu le sais très bien étant donné l'activité que tu as sur les réseaux sociaux. Je veux,
0: excuse-moi, ouais, je veux revenir sur le contenu et les ouais. réseaux après. Uh-huh. Focalisons-nous quelques instants sur, pour un coach qui travaille en présentiel uh-huh. uniquement et qui est à ce stade maintenant où voilà, il a plus ou moins saturé ses heures de travail. Uh-huh. Comment est-ce qu'il peut Quelles sont les différentes manières Tu as parlé d'augmenter les prix. Uh-huh. Quelles sont les autres options qu'on a quand on est en présentiel, quand on coach pour voilà, faire un petit peu plus uh-huh. d'argent par heure de travail uh-huh. Euh, quelles sont les, les, les choses auxquelles on doit penser, sans même penser au, au, à l'idée des réseaux, du contenu ouais. et de, 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 du revenu passif potentiellement qui peut être généré de ce côté-là, actif ou passif. Mmh. Mais voilà, on est en présentiel, on aime ça, on veut continuer. Comment est-ce que je fais en sorte de, d'augmenter, mes prix. d'augmenter mes prix et de, quelles sont mes autres stratégies ouais. pour gagner
1: plus par heure Alors, la, la, première, euh, la première possibilité que tu as, et de nouveau, hein, c'est si c'est un truc qui te fait kiffer, c'est de coacher plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire que tu peux faire du coaching semi-privé. Euh... Est-ce qu'il y a un
0: idéal Parce que tu as énormément d'expérience mmh. dans le coaching. Euh, t'as, tu, tu, tu donnes toujours des, des ouais, formations avec une entité qui certifie les coachs ici Exactement. en Suisse. Euh, donc, tu as un peu vu tout ce qui se fait. Ouais. Est-ce qu'à ton sens, aujourd'hui, il y a un modèle idéal euh, en termes de nombre de personnes, ouais. en termes de format qui permet justement d'optimiser ses heures en tant que personne entraîneur ouais. tout en maintenant une qualité de service qui soit
1: Tu la as <rire> bien dit le truc, euh, c'est euh, en termes de qualité de service, donc en fait si tu veux que les gens euh, payent un certain montant, et là on ne parle pas de gens qui ont les moyens ou pas, mais on parle de gens qui veulent allouer les moyens à, tu es obligé d'être qualitatif. Pour moi aujourd'hui, un modèle qui fonctionne super bien, c'est ce que euh, Andreas Gabauer met en place, mmh. c'est le coaching semi-privé où en fait, il va coacher quatre personnes en même temps Mais ce n'est pas un small group training où tout le monde fait les mêmes exercices. Il a quatre personnes dans sa salle. Euh, Sa salle est super bien équipée, donc tu as quatre racks à squat. Tout le monde a son matériel. Et quand je dis son matériel, on n'est pas sur un set d'halter. On est sur la barre olympique, les plays, tout ce qu'il faut. Et chacun a sa programmation. Et en fait, lui, il fait le chef d'orchestre. Ok Toi, en fait, tu vas faire euh, 10 squats, 70% de ta RM, ton tempo, c'est ça. Toi, tu vas faire du bench. 50% 50% de ta RM, euh, 12 reps ou 15 reps et, 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 et ton tempo, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est un super bon modèle. Pourquoi Un, ça permet à la personne qui a envie d'être prise en charge par un coach mais qui n'a pas forcément les ressources financières pour se payer un coach seul à l'heure, d'être accompagné. Certes, le coach il est moins focus parce que son attention est divisée avec les autres, mais il est là. Ça, ça reste quand même une qualité de service qui est, ouais, qui bien sûr. est vraiment haute. C'est vraiment, euh, on, ouais. est sur, euh, on est sur une plus-value qui est vraiment importante. Ouais, ouais. Euh, pour le coach, si, ça facture, si habituellement il est à 130 de l'heure et que là il a euh, personnes, enfin 4 personnes à 8 francs de l'heure, donc ça fait quand même un drop de 50 francs pour la personne qui paye, ce qui est énorme, mmh. ça fait du 320 francs de l'heure. Donc, il gagne euh, plus du double de sa séance sur l'heure, ouais. avec une dépense d'énergie qui n'est pas forcément euh, beaucoup plus importante.
0: Peut-être un peu plus de préparation en amont en termes Peut-être de programmation un peu plus individuelle, de
1: mais au final, ça se vaut. Ça se vaut et surtout qu'au début, quand tu vas devoir faire de la prog pour quatre personnes en même temps et que tu vas devoir les coacher en même temps alors qu'ils n'ont pas le même contenu d'entraînement, ça va être compliqué parce qu'il faut que tu t'habitues. Mais notre cerveau, il est bien fait, il est comme nos muscles, comme nos ficeps, <rire> il est comme nos muscles, quand tu l'entraînes, il optimise. Ouais. et au départ, ça va te prendre beaucoup de temps et à la fin, tu vas trouver ton flow et tu vas dérouler le truc de manière assez, euh, assez automatisée. Donc, mmh. euh, c'est comme pour tout, au début, ça te prend beaucoup de temps et plus tu le fais, moins ça te prend de temps. Euh, le montage vidéo. Euh, la création de contenu, euh, la programmation, c'est des choses qui au début te prennent du temps puis plus tu pratiques, mieux ça va. Donc ça, je pense que le, le, semi, le semi-privé, à la manière dont Andreas Gabauer le fait, pour moi c'est super cool, ça demande quand même des prérequis. Il faut être un excellent coach, un très bon programmateur, ouais. un très bon technicien ouais. et il faut avoir assez de matériel à disposition. Ça c'est veut ça. dire que c'est pas « ah ouais, mais en fait toi tu fais du squat et moi je dois faire du bench, et on se la joue à Shifumi pour savoir qui prend la barre olympique. <rire> Donc tu es obligé de, d'avoir du matos et c'est un investissement financier qui est important.
0: Mais le, l'alternative pour quelqu'un qui loue du temps dans une salle ou autre, c'est potentiellement déjà de, de, de se dire on peut faire du semi-pied avec deux, peut-être peu trois personnes, Exactement. selon le, la place et le, l'équipement oui. qu'on a, et parce qu'il y a un, il peut y avoir un entre-deux oui. intéressant. Et puis après,
1: ouais. il y a le. Alors là, tu vois, c'est si vraiment on veut faire quelque chose de très, très rentable, parce ouais. qu'on est, on est, on est, à, on est à x2 au niveau du. Euh, on est à x2 au niveau du, du tarif horaire. Enfin, ouais. fois x2, fois, même plus que x2, x2 et demi. Après, tu peux très bien viser euh, le, le small group training. C'est-à-dire ouais. que tu vas coacher 4, 5, 6, 7, 8 personnes en même temps. Et tu vas demander euh, entre 20 et 25 fois à ces personnes. Ouais. Je pense que la, la, la volonté des gens qui vont faire du coaching semi-privé versus les gens qui vont faire du small group training, elle n'est pas la même. Il euh, faut bien, faire la, distinction ouais, faut bien les... faire la distinction entre les deux. Euh, les gens qui vont faire du, du, du small group training à 8 personnes, ils vont avoir un envie de, tu vois, de se retrouver en groupe, une dynamique de groupe, de la motivation, de peut-être de la musique, enfin quelque chose de vraiment cool, de vraiment fun. Et ça, c'est aussi un très bon moyen parce qu'au final, si tu as 8 personnes qui te payent 20 francs, ça te fait 160 francs de l'heure au lieu de euh, 110 ou 120. Le drop, il n'est pas aussi important qu'avec le coaching semi-privé, mais c'est quand même déjà vachement cool. Mm-hmm. Donc ça, c'est la en termes de, de coaching en présentiel, c'est coacher le plus de monde possible en même temps. Tout en restant qualitatif et, euh, et pertinent. Et C'est un truc qui doit te faire kiffer. Typiquement, moi, je suis hyper à l'aise avec une personne. J'ai donné des cours à 30-40 personnes. S'il le fallait vraiment, je ferais du small group training. Je me sentirais plus à l'aise dans une optique de semi-privé. Mmh. Euh, j'avais essayé de mettre en place euh, pendant la, le premier confinement des cours outdoor en small group training. J'ai fait ça une semaine. Ça m'a gavé. <rire> J'ai arrêté. Ouais. Voilà. Et parce, que, parce qu'en fait, ce n'est c'est, c'est, c'est pas moi. Je, voilà. je le fais quand je, quand je fais les journées d'intégration avec FixPro. Je coach plusieurs personnes en même temps. C'est une fois tous les deux, trois mois. Je me fais kiffer. C'est cool. Euh, voilà. Mais sinon, au quotidien, ce n'est pas un truc que j'aimerais faire. Par contre, si c'est un truc que tu kiffes, vas-y à fond. Et en fait, c'est toujours ça le... Le, le, la, la guideline, c'est OK, fais un truc qui te fait kiffer et tu le feras bien. L'autre possibilité, si on ne parle pas de coaching en présentiel, ça c'est pas mal, c'est le, le coaching à distance. C'est-à-dire, OK, tu viens vers moi pour une séance par semaine, mais tu vas faire quoi à côté Ah, bah je vais aller m'entraîner deux, trois fois par semaine. OK, et tu vas faire tes entraînements sur la base de quoi Ah, bah je ne sais pas. Bah ça tombe bien, je peux te proposer une solution et c'est du coaching à distance. Et là, tu programmes les entraînements que tes clients ne font pas avec toi. Et ça, tu le cales sur des heures de travail euh, où en, en une heure, alors au début, on est toujours sur le même principe, ça te prend plus de temps, mais quand tu as optimisé tes process, en une heure, tu vas peut-être pouvoir faire la programmation de trois à quatre personnes que tu vas suivre à distance pour la semaine ou ouais. peut-être même pour le mois. Et en fait, tu vas gagner de l'argent comme ça euh, en plus, donc un revenu additionnel.
0: Ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en complément, du coup, euh, de, des séances privées que tu vas faire avec ces personnes-là Soit en complément, ouais. soit…
1: Euh, et, et moi, j'aime bien aborder le, la chose comme ça avec les, les coachs que j'accompagne. C'est tu fais du coaching en individuel. Tu fais du semi-privé, tu fais du small group training et tu fais de l'accompagnement à distance. La personne, elle vient vers toi. J'aimerais être coaché par toi, mais ton prix à l'heure en individuel, il est trop important. Pas ah, grave semi privé ah, c'est encore trop important pas grave euh, small group training ah, coaching à distance après si la personne elle peut aucun des quatre tu vas pas dire bon bah ok bon allez je te fais tout gratos mais tu peux proposer différents différents euh, services différentes prestations et puis après tu peux les coupler ok j'ai pas les moyens de payer du coaching individuel euh, mais j'ai les moyens de me payer du coaching semi privé que tu me fasses ma prog à distance et j'ai les moyens ou j'ai les moyens de prendre que la prog à distance L'idée étant derrière ça de faire en sorte que la personne le plus souvent possible, parce que dire de vendre à tous les coups ou à tous les prix, ce n'est pas possible, mais que le plus souvent possible, la personne elle reparte avec une prestation, que ce soit du coaching en présentiel, du semi-privé, du small group ou de la programmation à distance, ou même de la nutrition si en fais. Mais, euh, mais voilà, d'avoir quand même une palette de services un peu, un peu étoffée et, euh, et, de, et de faire en sorte que la personne ne reparte pas sans rien. Après, si la personne, elle a réellement pas les moyens, ben, bah, ma foi, euh, je peux pas, on, peut, on, peut, on peut pas faire parce que, parce que voilà, si demain, je veux aller dans un magasin de luxe, ce qui n'est pas mon cas, hein. mais <rire> prenons mon cas, demain, je rentre dans un Lego store, ça, <rire> ça me parle. Le contexte. Le contexte. Je veux euh, mmh. aller le, le, le destroyer impérial à, à 800 francs, ouais. j'ai pas le budget. Je ne vais pas aller vers le, le, le gars du Lego Store en lui faisant « Tu sais, je suis sympa, j'adore les Lego, vas-y, fais un geste. » Non, je vais me rabattre sur un truc plus petit ouais. parce que je n'ai pas les moyens. Après, si je n'ai vraiment rien les moyens de m'acheter, ben, je ressors, puis j'attends <rire> et je mets de l'argent de côté et puis après, je retournerai. Mais c'est, l'idée, l'idée, elle est là, c'est de proposer plusieurs produits différents qui ont chacun un prix qui va euh, en décroissant ou en croissant, ça dépend comment tu vois le truc. Et que la personne, quand elle vient, elle reparte avec quelque chose.
0: Donc, on va revenir là-dessus parce qu'on mm-hmm. <coughs> va parler de vente, ouais. on va parler du détail de l'offre, des points d'ancrage au niveau des prix, au niveau de la psychologie aussi. Mm-hmm. Euh, mais tu voulais, on voulait parler un peu des réseaux ouais. également, du contenu en ligne.
1: Du contenu en ligne. Donc, euh, quel,
0: de quel rôle joue ce, ce contenu en ligne aujourd'hui pour un coach indépendant mm-hmm. qui souhaite se développer ouais. Comment toi, tu perçois la chose
1: euh, C'est marrant parce que tu as deux clans avec les réseaux sociaux. Tu as ceux qui kiffent. Et t'as ceux qui kiffent pas en disant euh, les réseaux sociaux, je ne me rappelle plus, on veut dire des gros mots sur ton podcast ou pas Tu peux dire tout ce que tu veux. Les réseaux sociaux, c'est de la merde. Euh, tous les gens qui sont là, ils veulent, ils veulent t'entumer. Euh, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, plus j'avance dans ma carrière, plus je me rends compte que c'est inexistant toujours ou jamais. <rire> c'est très compliqué de dire ouais, c'est toujours comme ça ou c'est jamais comme ça. Euh, je pense que les réseaux sociaux, ils ont deux... Euh, deux atouts majeurs qui sont intéressants un c'est une excellente vitrine sur l'extérieur parce que et, et ça c'est euh, donc Thomas Dulin le cofondateur de Fine qui le disait hier en Suisse il y a 8 millions de personnes plus ou moins quasiment 8 millions de personnes sont 100% connectées à internet mmh. c'est monstrueux ouais. euh, c'est monstrueux alors pas 100% ont Instagram ou Youtube ou ci ou ça mais euh, tous les gens sont connectés et les réseaux sociaux restent un excellent moyen de montrer ce que l'on fait à grande échelle à l'inverse d'avoir une affiche qui serait ici dans la rue. La deuxième possibilité, c'est, de, c'est de, d'exposer ton expertise aux gens et ça, ça va te desservir deux objectifs. Soit ça va te ramener des gens directement au coaching et si on prend Coach 4 60% de sa clientèle arrive par les réseaux sociaux, mmh. mais parce qu'elle, elle a aussi une image qui est très forte et très impactante dans le domaine du coaching roman, féminin. C'est un extraterrestre. Des coachs comme elle, avec tu vois, c'est son attitude, son physique, ses perfs, il n'y en a pas des masses. Et donc, ça fait qu'elle ressort de manière très très forte et sa personnalité aussi, hein, bien évidemment. La deuxième possibilité, c'est d'offrir du contenu à ta communauté pour leur montrer qui tu es et ce que tu fais et pour ensuite, derrière, proposer quelque chose en cassant les barrières qui vont limiter l'achat. Parce qu'en fait, les gens, quand ils vont venir vers toi, ils sont déjà convaincus. Ok Et toi, tu l'as très bien fait avec, euh, avec, euh, avec ta formation. C'est pendant deux ans, tu bombardes. Ok, Sean, ça, c'est, c'est l'expert en cardio. Il, il propose quelque chose qui est ultra qualitatif. Il a interviewé plein de gens. On ne on, on remet pas du tout en cause ses connaissances et qui il est. Et là, boum, il propose un truc. Et là, c'est le feu. Et ça c'est et ça c'est pour moi hyper intéressant parce que en fait t'as, t'as pas besoin c'est pas personne me connaît je propose un truc et je dois aller batailler pour que les gens l'achètent non je vous ai offert du contenu j'ai démontré mon expertise avec toute l'humilité que toi bah, dont tu sais faire preuve en disant bah voilà les, les modèles que je connais aujourd'hui peuvent changer demain et je trouve ça génial de le dire comme ça et puis, boum, je propose un truc et ça cartonne parce qu'en fait, j'ai pété toutes les barrières à l'achat. Les gens sont déjà convaincus avant même d'avoir, d'avoir acheté. Et ça, c'est les réseaux sociaux permettent ça. C'est super fort. C'est super fort avec un budget qui peut être plus ou moins important si tu, si tu, tu délègues certaines choses à d'autres personnes ou sinon qui peut être juste important en termes d'heures que tu vas devoir y consacrer.
0: C'est ça, en général, j'aime bien dire que soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Exactement. Si tu pas de temps, tu as des sous. Normalement, tu as des sous pour pouvoir justement avoir des gens en ton entourage qui vont pouvoir t'aider, qui, qui vont pouvoir faire ce travail à ta place, mm-hmm. entre guillemets. Si tu n'as pas de temps et pas d'argent, t'as merdé quelque part et il ouais. faut rectifier le tiers. Right. Euh, et voilà, si tu n'as pas les sous, eh ben, tu as du temps, tu as mm-hmm. des heures, et c'est des heures que tu vas devoir consacrer pour certainement apprendre de nouvelles compétences. Euh, comme tu l'as dit ouais. avant, hein, que ce soit dans, dans le domaine du coaching ou la création de contenu, c'est des, des, des compétences qui sont, entre guillemets, faciles à acquérir dans le sens où tu n'as pas besoin d'aller. Su- tu peux suivre une formation. Oui, ouais, bien sûr. Tu peux aussi t'éduquer en ligne, écouter 10 podcasts, regarder 10 vidéos, prendre des notes. Et la, la prochaine chose que tu as à faire, c'est à exécuter et, et simplement à pratiquer la chose. Quoi.
1: Mais c'est ça. Et, euh, et tu vois, tu as dit un truc très juste. Tu dis euh, si tu n'as ni le temps ni l'argent, c'est que tu as merdé à quelque part. Et la problématique, en fait, c'est… Et pour les coachs, qu'on voit du gros volume horaire euh, en présentiel, c'est que si tu es tout le temps en train de coacher 30 heures par semaine, 30 heures de coaching par semaine, c'est pas 30 heures de travail. 30 heures de coaching par semaine, c'est 40, 50 heures de travail parce que derrière, tu as ton back-office à faire, tu as ta proc, tu as ci, tu ça. Si à un moment donné, tu ne fais pas le choix de gagner un peu moins pendant un certain temps, ce qui n'est pas un choix évident, mais en général, alors t'as ton, t'as, si tu es en, en couple, tu as ton partenaire qui peut te soutenir, si ce n'est pas, si pas le cas, tu rognes sur les dépenses. Ça veut dire qu'il y a des trucs que tu évites de t'acheter, tu n'as peut-être pas besoin de Amazon, Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, Premium, <rire> tu peux peut-être en chanter un ou deux et en fait tu fais des économies. mais Si, à un moment donné, tu ne libères pas du temps pour développer ton business, dans un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, tu seras toujours obligé d'enquiller 30 heures par semaine. Et euh, et si, et ça tu l'as dit avant, et c'est vraiment important de le spécifier, si c'est un truc qui te fait kiffer, mais fais-le. Bien sûr, euh, comme si en fait, tu es content d'être… d'être instructeur ou manager dans une salle de fit, tu es content de faire du personal training à 20%, tu es content de donner quelques cours dans la semaine, fais ce qui te fait kiffer. On n'a pas dit qu'il fallait absolument être entrepreneur. Si tu es entrepreneur, c'est que tu en as la volonté, que tu en as envie ou, et que tu en as besoin. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas un modèle qui euh, surplombe les autres. et qui est, euh, voilà. Euh, pour moi, dans le monde du fitness, le métier le plus dur, c'est prof de cours. Parce que tu encueilles 17 heures par semaine, tu es éclaté tout le temps. Euh, voilà. Mais pour en revenir à ce qu'on disait avant, si à un moment donné ton but c'est de développer ton business, de scaler ton business de gagner plus d'argent soit en travaillant autant ou en travaillant moins ben, tu dois consacrer du temps à ça et consacrer une demi-heure par semaine ce n'est pas suffisant une heure par jour ce serait l'idéal deux heures par jour ce serait magnifique trois heures par jour c'est le paradis quoi. trois heures par jour où tu es posé tu n'as rien qui sonne, tu n'as personne qui te parle et tu peux juste à et développer. développer donc, euh, donc voilà mais c'est quelque chose qui est pas forcément évident au début et qui n'est pas forcément évident tout le temps. Ça peut être des cycles. Là, j'en vois je m'arrête pendant un moment, enfin, je m'arrête, je diminue pendant un moment. Et il y a des phases de l'année. Quand tu es coach depuis 2-3 ans, tu sais que l'été, c'est plus down. Si tu pas un, 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 un féru de coaching outdoor, euh, tu sais que l'été, c'est plus down. Tu sais qu'il y a des phases dans l'année où euh, les vacances scolaires… Mi-décembre, mi-janvier. Voilà, exactement. Et là, tu peux envoyer de la création de contenu. Et, et c'est important de c'est important d'avoir une vision une vision euh, globale euh, un jour un, un, un collègue de formation mais aussi un, un, un pote euh, ils, sont, ils sont coachs à Neuchâtel c'est Jean-Léon euh, Quincy et euh, non, oui, euh, non Ah, Clavien Quincy et Jean-Léon Barthes qui ont atelier 71 à Neuchâtel okay. et un, un jour je discute de ça avec Jean-Léon du fait que je ne suis pas parti en vacances depuis deux ans et il me dit le problème c'est que quand tu es coach tu vois toujours tu une vision qui est microscopique de semaine en semaine. Ouais. Ah, j'ai pas fait tant de coaching cette semaine, il faut que je fasse tant de coaching la ouais. semaine prochaine. Et en fait, tu es obligé de voir ton année de manière macroscopique. Et typiquement, euh, moi cette année, j'ai pris un mois de vacances cet été. Je me suis arrêté les deux dernières semaines de juillet jusqu'à à la mi-août. Je n'ai absolument pas vu la différence en termes de volume de coaching. Je me suis fait remplacer pour les cinq coachings que j'aurais eu à faire par la semaine. Pour la semaine, par semaine pardon. Et ça, c'est cool parce que ben, j'ai des coachs qui bossent avec moi où je peux déléguer un peu. Ouais. Et en fait, je suis revenu de ce mois et j'étais ultra frais. J'avais passé un mois avec ma femme et ma fille et c'était bon. Là, je pouvais repartir. Donc, il faut vraiment avoir cette vision globale, mais tu es obligé de consacrer du temps à ton, au développement de ton business.
0: Tu as parlé de, des cycles qui peuvent exister. Un, un bon exemple, c'est euh, avec le podcast, par exemple. J'ai n'ai rien fait en juillet. J'en ai enregistré une dizaine, je crois, en août parce que je savais que septembre-octobre, ça allait être la guerre de mon côté, et que je n'allais simplement pas avoir le temps de le faire. Et après, j'ai simplement, je me suis organisé pour échelonner les podcasts, en tout cas les sorties audio, sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, euh, et faire en sorte que j'en ai assez pour traverser cette période, faire le travail que j'avais à faire sur le terrain, parce que j'étais tout en opérationnel, et revenir maintenant sur une période où ben, nous voilà, ouais. un peu macro, euh, un peu méta, on peut ouais. parler. Euh, on, peut, on peut revenir sur des podcasts, on oui. peut revenir sur la création de contenu. Et, et c'est ça, comme tu l'as dit, d'avoir cette vision un peu plus macroscopique, de prendre un petit peu de recul et de se dire quelle période de l'année je peux faire quoi. Je oui. pense que c'est, c'est super intéressant comme point que tu, tu ramènes.
1: Mais en fait, mais c'est, c'est dur hein, au début quand tu te lances parce que, bah, que tu n'as pas forcément beaucoup d'argent de côté. Euh, t'as pas forcément, tu vois, toi et moi, on a, on a de la chance parce que derrière, on a, on a du soutien. Euh, on a du soutien nos femmes participent à, 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 à la, bah voilà, au développement entrepreneurial qu'on met en place euh, elle permet de, enfin, voilà, je sais que ma fille ma femme elle s'en occupe super bien euh, je sais qu'elle pense aux trucs auxquels moi je pense pas pour nous mais aussi pour moi et, euh, et ça, ça me permet de libérer de la charge mentale pour, pour, pour mon travail euh, on n'a pas tous ça, on n'a pas tous cette chance là on ne démarre pas tous dans les mêmes conditions euh, mais je pense que c'est important d'avoir ce message là et d'expliquer aussi que même si nous on est plus en avant tu vois, sur notre aventure entrepreneuriale que d'autres il euh, y a aussi des moments où c'est dur, il y a aussi des moments où on doit prendre du recul, il y a aussi des moments où on a besoin de se poser il y a aussi des moments où on avait prévu un plan et il a été fucked up complètement et on a dû tout reprendre depuis le départ euh, voilà et ça c'est pas, c'est pas t'es au début de ta carrière et c'est comme ça, c'est que tu as des paliers et quand tu veux passer au palier suivant, bah, tu es obligé. Quand j'ai voulu créer Fondamentals, j'étais obligé de reprendre tout depuis le départ. Mon avantage versus quelqu'un qui démarre sa première activité, c'est que moi, j'en ai déjà démarré deux avant. Mmh. Donc, en fait, le, le canevas général, il est, il est posé, il est là. Mais j'apprends toujours et je, et je, et je travaille aussi sur moi pour prendre cette distance. Avec, euh, OK, bon, bah, là, je n'ai pas réussi à faire. C'est pas grave. On va, on va décaler. Euh, je me fais une to-do list. Tu vois, je prépare toujours ma journée du lendemain, le jour d'avant. Je me fais ma to-do. Et quand à, à la fin de la journée, j'arrive et que je n'ai pas réussi à tout faire, ben, je souffle un coup et je ne me prends pas autant la tête qu'avant. Donc, euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment… Tu as des cycles. Et il y a des fois où euh, tu peux faire certaines choses. Des fois, tu ne peux pas faire certaines choses. Pas super, cette phrase, mais euh, voilà. Et, euh, et des fois, tu peux consacrer beaucoup d'énergie. Et des fois, les aléas de la vie et ce qui se passe dans ton entourage, fait que ben, pendant un moment, tu es « down ». Et ça, c'est, ben, ça, c'est, c'est la vie. Quoi. Et, et je trouve que c'est nous qui avons la possibilité de passer le message euh, aux autres. Et je ne veux pas du tout me mettre sur un piédestal en le disant, mais comme j'ai des gens qui m'écoutent, j'ai cette chance-là qu'ils me, ils me fassent confiance. J'estime que ma responsabilité, c'est aussi de leur dire quand pour moi, c'est dur. Et, que, et pas leur faire croire que tous les jours je grind, que tous les jours je suis euh, « ah ouais c'est génial ». Non, il y a des moments où je suis vraiment dans le dur. Il y a des moments où ce n'est pas facile. Euh, quand ma fille m'a laissé dormir trois heures dans la nuit et que le matin je suis obligé d'aller taffer, j'ai la tête dans le cul mais un truc de malade. Euh, mon père est décédé il y a cinq mois en arrière. Ça m'a mis vraiment dans le mal pendant un bon moment et j'ai eu de la peine à revenir et je me suis arrêté l'opérationnel, donc je n'ai pas coaché pendant une semaine. Et il m'a fallu un mois pour reprendre le développement du studio, reprendre le développement ouais. de fondamental parce que j'arrivais n'arrivais pas du tout à être focus. Et je pense que maintenant que j'ai un peu plus digéré le truc, je pense que c'est important de pouvoir le dire parce que euh, quand les gens ne nous connaissent pas forcément et nous voient depuis l'extérieur, t'as un peu ce truc de wow, « lui, il arrive à tout faire ». <rire> pas du tout ouais, des, fois, et... des fois c'est vraiment chaud et tu es là putain et des fois je me lève le matin et j'ai pas envie et des fois je rentre le soir et je m'étais dit allez là je vais bosser sur un truc tu sais quoi j'ai R2 D2 qui m'appelle dans le Galta <rire> je vais aller monter 2-3 pièces parce que j'ai juste besoin que ça s'arrête et, et, et ça c'est important que les gens le comprennent
0: c'est super important ce que tu dis là à mon avis et, et j'en étais coupable au, au début quand j'ai commencé à beaucoup communiquer sur les réseaux il y a de ça maintenant on va dire trois ans mm-hmm. et demi et plus de. Alors je, je parlais assez peu de moi, on va dire de, de mon process, etc. Je, je partageais ce que j'avais à partager, mais j'allais pas trop dans le. J'essayais pas non plus de faire en sorte que tout et les roses, etc. Bien mais sûr. je parlais pas de mes challenges, ouais. je parlais pas des moments difficiles que maintenant j'ai beaucoup plus d'aisance à le faire et je trouve que ça aide également hein, de, 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 d'être ouvert. Par exemple, je l'ai dit là sur plusieurs de mes vidéos récemment. Septembre-octobre, c'était la guerre et c'était trop. Mmh. C'était une période de compétition. Entre guillemets. J'aime bien faire l'analogie avec la programmation et, et, et la planification pour les, pour les athlètes parce que c'est un petit peu le monde dans lequel j'évolue maintenant. Mais voilà, j'ai, j'avais une période de compétition qui a duré deux mois non-stop et c'était trop long. Mmh. J'étais, alors, soit je n'étais pas assez prêt avant, mais même si j'avais été prêt en amont, deux mois non-stop comme ça, c'était simplement ouais. trop. Et euh, du coup, je me suis écrasé à la fin. Ouais. Là, le mois d'octobre, je l'ai passé à récupérer. J'ai, encore une fois, j'ai de la chance comme toi d'avoir des coachs autour de moi Loïc, Marie, David, qui m'entourent et à, à, à qui je fais confiance et qui sont toujours dispo pour prendre une séance par-ci par-là avec mes clients. D'ailleurs, merci à vous, les gars, parce que vous êtes vraiment au top. Et donc, j'ai pu me, m'appuyer un peu sur eux. J'ai pu prendre du temps. Il y, a, il y a en tout cas deux semaines où j'ai annulé tous mes coachings parce que j'avais juste besoin de rien faire. Euh, mais le, l'objectif, c'est de ne plus en arriver là la prochaine fois, c'est de planifier intelligemment et de me dire « non, Sean, tu ne peux pas faire une, une période de compétition de deux mois avec ton business ». Et à un moment donné, il faut trouver un équilibre, prendre du temps off, ce que j'avais beaucoup de peine à faire avant. Mais comme tu l'as dit, d'être ouvert par rapport à ces challenges-là, ça, ça, ça aide aussi parce que du coup, ben, ta communauté elle, elle fait partie de ton aventure. Et au final, quand on parle de communication sur les réseaux, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste montrer ce qui est bien, c'est simplement parler de, de ce qui est vrai et, et et je pense que tu as raison dans le message que tu as fait passer là, qui est que euh, ce n'est pas toujours facile. Ouais. Surtout quand tu es quand entrepreneur, bah. surtout quand tu es indépendant, parce que, euh, parce que tu dois gérer énormément de choses. Tu dois garder énormément d'assiettes en équilibre euh, <rire> euh, en même temps. Et, 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 et ça, ce n'est pas... Voilà. Il y en ouais, a, c'est... Des fois, il y a une assiette qui tombe, des fois, c'est, 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 c'est pas facile. <rire> c'est, des fois, c'est des fois, le plateau. Des fois, c'est, voilà.
1: ouais. Mais en fait, tu si veux d'être... Euh, si, si, si je prends mon cas.. Euh, d'être entrepreneur, pris tout seul, ce n'est pas très compliqué. Mm. Euh, d'être euh, d'être euh, un bon mari et un bon père de famille, pris tout seul, ce n'est pas très compliqué. Euh, de gérer les problèmes de la vie, euh, tu vois, le, le, ben, typiquement le départ de gens que tu aimes, mm. euh, euh, les moments où toi tu ne vas non plus pas bien parce que je tu es malade, ou x ou y raisons qui font que ça crée de la perturbation, pris tout seul, ce n'est pas grave. C'est quand tu as tout qui vient ensemble, mmh. que ça devient compliqué. Quand tu euh, as ton taf à développer, quand tu euh, es dans une phase où, euh, bah, en fait, c'est un moment charnière pour ton job, mais c'est le moment où, en fait, euh, ta fille, elle a décidé d'être, d'être hyper enrhumée et de ne pas dormir. Ou tu es dans un moment euh, hyper compliqué et, euh, et, en fait, tu dois être hyper clairvoyant pour ton taf, mais ce qui se passe autour de toi crée le brouillard. Et c'est ça en fait, c'est le tout mis ensemble. Il faut prendre un peu de recul, c'est pas évident. Et c'est pour ça que le soutien des gens qui nous entourent, euh, moi je parle très souvent de, de Denise, de ma femme, mais euh, mes potes sont incroyables. Euh, mes potes sont incroyables quand je suis dans le dur et que j'en parle. Euh, mais t'inquiète, ça va le faire, tu y es déjà arrivé. Euh, mon père qui n'est plus là, à chaque fois que je lui parlais d'un projet, alors c'était pas quelqu'un de très expressif, <rire> assez bourru, tu vois, assez... Euh, assez renfermé sur lui-même, mais à chaque fois que je lui expliquais un nouveau délire, je ne suis pas sûr qu'il comprenait tout ce que je lui disais, mais il me faisait « il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ah. tu vois ». Et un peu ce truc-là où en tu fait, as des gens qui sont autour de toi et quand toi tu es dans le dur, vas-y, je te, mets un, je te mets un coup de boost. Et ça, c'est important. Et puis, c'est comprendre en fait que le développement de ton business, c'est un travail de fond, ce n'est pas un sprint. Il y a des moments où tu vas devoir sprinter, parce que c'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat qui veut ça, mais dans, le, dans la forme, il y a des moments où tu vas devoir sprinter. dans le fond, c'est vraiment une course d'endurance. Et c'est un peu l'adage de qui veut aller loin, ménage ta monture. Sauf que là, ta monture, c'est toi-même. C'est ça. Et que si tu veux aller très, très loin, il ne faut pas que tu te grilles. Ouais. Et moi, j'ai envie de mettre ce côté-là en avant parce que je trouve que les entrepreneurs qui font genre euh, « Ah ouais… Euh, moi, je bosse H24. Ah ouais, moi, je m'arrête jamais. Ah ouais, moi, je suis toujours dans le… Voilà. Gros, on sait que ce n'est pas vrai. Si toi, tu le fais, tu sais que ce n'est pas vrai. Et, et du coup, je vais vraiment humaniser un peu le, le, le truc pour euh, faire comprendre aux gens qu'en fait, ben non. Et, et tu vois, typiquement, avec les réseaux sociaux, et tu le disais dans le, dans le podcast que tu as fait avec Andy, je crois, euh, les gens, ils vont te suivre avant tout pour qui tu es plutôt pour que pour ce que tu fais. Alors, certes, moi, j'accompagne les coachs dans le domaine du. euh, J'accompagne les gens dans le développement du du business. Initialement, maintenant, dans le domaine du coaching, même si j'ai volonté à m'étendre à tous les les domaines de l'entrepreneuriat. Si tu es 'es, euh, ébéniste et que tu veux te mettre à ton compte, il y a de grandes chances que mon discours t'impacte moins. Euh, Mais je pense que les gens vont venir vers moi parce qu'il y a quelque chose dans ma personnalité qui, qui leur parle. Je ne vais pas plaire à tout le monde c'est ça. et c'est très bien, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. C'est bien de le savoir voilà. au départ aussi. Ouais. Alors au début, je voulais plaire à tout le monde voilà. et donc du coup, j'étais tellement lisse qu'il n'y avait dans ma, dans ma personnalité aucune aspérité sur lesquelles, laquelle les, les gens pouvaient venir se crocher. Et puis, j'ai décidé, de, j'ai décidé de m'ouvrir et puis de montrer un peu aussi qu'est-ce qui se passe quand je ne travaille pas. Pas beaucoup de temps, mais et tu vois, c'est, c'est drôle parce que… Alors, ce n'est pas tout le temps, mais de temps en temps, je reçois une photo de quelqu'un soit que je connais, soit qui me suit et qui m'envoie euh, « Ah tiens, je suis passé devant un Lego store, j'ai pensé à toi. Ah tiens, j'ai vu un truc Star Wars, j'ai pensé à toi. Ouais. Ah tiens, j'ai vu une affiche de Batman, j'ai pensé à toi. » Et je trouve ça cool parce que ça crée le lien avec la communauté et ça, c'est super important. Et pour créer ce lien, il faut de l'authenticité c'est ça. et montrer qui tu es, ce que tu fais et les moments aussi où c'est, où c'est dur. Tu vois, je n'avais pas encore parlé du décès de mon père, j'avais besoin de le digérer. Et puis, ben avec toi, je suis en confiance. C'est la deuxième fois qu'on se voit en vrai alors qu'on se connaît depuis un petit peu plus longtemps. Du coup, je décide d'en parler parce que c'est aussi ben voilà, c'est les aléas de la vie. On passe tous par des moments difficiles. Et ça n'empêche que même si tu n'es pas au top, tu te lèves le matin et tu fais avec l'énergie que tu as à disposition. Et surtout, tu ne te prends pas la tête et tu n'as pas de, de discours auto-violent. Euh, tu ne te, tu te, tu te violentes pas toi-même de ne pas toujours être au top. Et ça, c'est vraiment important aussi. ça
0: c'est quelque chose que j'ai appris avec les années, euh, j'étais très très dur avec moi-même au départ, plutôt côté entraînement, quand je faisais de l'altéro, mes séances, il fallait que ce soit 1h30, 2h, si j'avais qu'une heure à disposition, ça n'allait pas, ouais. si je m'entraînais que 3 fois dans la semaine au lieu de 4, ça n'allait pas. Euh, et bien sûr avec l'arrivée de notre petit, de la <rire> famille, euh, de, des contraintes de la vie simplement ouais. et de ce besoin de flexibilité, parce que c'est important de savoir gérer tous ces challenges et d'être ultra rigide sur ces trucs-là, ça ne marche pas très longtemps. Mm-hmm. En tout cas, si tu veux rester en couple et avoir une vie de famille, ça ne va pas marcher très longtemps. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai appris à, à devenir plus flexible euh, côté entraînement, et maintenant j'apprends à devenir plus flexible avec le travail aussi, en disant, comme tu l'as très très bien dit, aujourd'hui je vais faire ce que je peux faire aujourd'hui. Mm-hmm. C'est peut-être pas tout ce que je voulais faire au départ, mais demain, j'ai une nouvelle chance, et on va
1: continuer à avancer. Euh, c'est, c'est, c'est super important et en fait, le fait d'être plus flexible avec toi-même, donc plus flexible dans ta, dans, dans, dans ta vision et dans la, dans la structure que tu mets en place, fait aussi que tu es plus flexible lorsqu'il y a une couille qui, qui arrive. C'est ça. Euh, et ce n'est pas juste euh, « ah oui, je suis plus flexible, si je suis fatigué, je ne vais pas m'entraîner, je l'accepte », mais c'est aussi le « ah tiens, il s'est passé ça ». Je vais réussir à m'adapter plus rapidement parce que j'ai développé cette capacité à lâcher du laisse sur certains trucs pour me focus sur un autre et y revenir après. C'est, c'est,
0: on pourrait dire que c'est un des traits d'un, d'un bon entrepreneur, d'un, d'un bon exécutif ouais. qui va pouvoir prendre des décisions rapidement, peu importe la situation mm-hmm. à laquelle il fait face, c'est un peu le, c'est un peu le job du pompier. Ouais, bien c'est, sûr. Voilà, parce que quand tu. Bah après, plus ta structure est grande, plus tu, tu dois jouer le rôle de pompier oui. en tant qu'exécutif. Mais au final, c'est ça, c'est savoir gérer les aléas de, du quotidien, de, de l'entreprise, euh, de tes clients, de ta famille, etc. Sans que ça t'affecte tout particulièrement, parce qu'au final, si à chaque fois que quelque chose ne se passe pas exactement comme prévu, euh, ça, ça te fout down, tu ne vas pas durer longtemps. On parlait de... Au tout début, hein, on fait un peu le, le cercle complet, la boucle est bouclée, euh, résilience au stress et à, aux imprévus. Exactement. C'est, c'est vraiment quelque chose oui. qu'il faut savoir gérer. Et si tu ne sais pas le gérer très bien, c'est un skill qui vaut la peine d'être travaillé. D'être,
1: d'être développé, euh, moi, je, je le fais avec les coachs que j'accompagne sur la partie euh, développement personnel. Euh, et, c'est, et, c'est, et c'est vraiment important. Euh, tu, l'as dit, tu l'as très bien dit, des fois, tu dois prendre des décisions rapidement. Tu ne prends pas toujours la bonne décision, mais tu dois en prendre une. Et c'est d'être là, ok, bon, bah qu'est-ce que je fais Allez, j'y vais, je démarre, et puis, euh, et puis ma foi, euh, bah, je ne sais pas si ce sera juste ou pas. Je l'analyserai par la suite, et puis j'y reviendrai. Et si je peux changer les choses, je change, et la prochaine fois, je ferai différemment. Mm-hmm. Mais c'est, euh, c'est vraiment cette, euh, cette capacité d'adaptation, et aussi cette capacité de prise de distance avec, euh, ok, le truc, il n'a pas marché. Tu vois, hier, pendant ma présentation sur la vente à Entrecoach, je dis le non, c'est la normalité. Le non, c'est la normalité. Ce n'est pas que tu dois t'attendre à ce que les gens te disent non, mais c'est que si on te dit non, OK, ce n'est pas grave. Et, et, et ce non-là, ça pourrait être aussi si les choses ne marchent pas comme tu, le, comme tu l'as souhaité. OK, tu as essayé de faire un truc, ça ne va pas fonctionner. Remets en cause les modalités selon lesquelles tu as fait la chose, mais ne te remets pas en cause toi. Après, si tu essayes le même truc pendant un an et que ça ne marche pas, là, peut-être qu'il y a une remise en cause globale qu'il faut faire. Ouais. Mais dans l'absolu, euh, vas-y à la gagne. L'important, c'est de participer. Je ne suis pas du tout convaincu. L'important, c'est de gagner. Ouais. Mais si tu perds, ce n'est pas grave. Et c'est, le, et c'est, et c'est la distinction. Et le... Ce que tu as
0: gagné, c'est une nouvelle chance d'essayer. Voilà, <rire> ce que tu as gagné,
1: c'est une nouvelle chance d'essayer. Et en plus de ça, vu que ça n'a pas fonctionné, tu as éliminé une des possibilités pour que ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, tu te rapproches de la manière qui va fonctionner, la manière qui va marcher. Donc ça, c'est vraiment le... C'est, c'est, c'est vraiment le, le, le truc important de ne pas l'oublier. Vas-y à la gagne, fais que ça fonctionne. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. La prochaine fois, ça fonctionnera.
0: Je veux parler d'équilibre, action, réflexion. Ouais. Euh, et, et j'ai entendu quelque chose dans un podcast euh, que j'écoute aujourd'hui qui, qui, m'a vraiment, qui est vraiment ressorti pour moi. C'est qu'au début de ton, entre, ton, euh, ton, ton, ton aventure ouais. entrepreneuriale, tu dois... Exécuter, tu dois être dans le mode action. Ouais. À un moment donné, où il y a des phases où tu vas devoir passer par la case réflexion un petit peu plus, être moins dans l'opération. Alors, on a parlé de ouais. pas qu'on confond d'opérationnel. Je coche mes clients, mais tout simplement le fait de, de, de travailler, d'envoyer du volume, comme mmh. tu l'as bien dit avant, c'est un bon un bon terme à mon avis. Je me retrouve personnellement dans une phase maintenant où je sens que j'ai j'ai toujours ce, ce moteur d'action, parce que c'est, c'est en moi et c'est, je pense, une de mes forces, mmh. mais en même temps, je me rends compte qu'il y a tellement de plans sur lesquels je peux agir maintenant qu'il faut que je passe par la case réflexion pour vraiment bien décider quelle va être ma prochaine action, Et parce que je ne peux pas tout faire. Je, là, j'arrive au stade où je ne peux pas faire tout ce que je veux faire. Euh, comment est-ce que tu conseillerais une personne dans cette situation-là euh, Comment choisir la bonne action à entreprendre ouais. quand tu as beaucoup agi, ça fonctionne, mais maintenant, tu as trop d'options faire. et il faut avoir un petit peu plus, de, euh, un peu plus de réflexion sur ce que tu vas faire euh, ensuite. Je,
1: je pense que dans toutes les actions que tu peux mener, il y en a de toute façon certaines qui vont plus te faire kiffer que d'autres. sûr. Sure, sure. euh... Je, je suis dans une, je suis dans, on était dans une phase avec ma femme, de, on regardait la série Les Anneaux de Pouvoir, mmh. euh, et là on regarde Les Seigneurs des Anneaux, et du coup j'ai, le, j'ai la, la citation de Gandalf qui me vient, mais c'est euh, Dans le doute, fie-toi à ton flair. Donc, en fait, si tu as euh, si plusieurs options qui s'offrent à toi, euh, et que euh, tu en as, je sais pas, admettons que tu en aies quatre, et puis que t'en a, euh, sur les quatre, tu en as deux qui te font vraiment kiffer, deux qui te font moyennement kiffer, bon, déjà concentre-toi sur les deux qui te font kiffer. Ouais. Et puis, une fois que tu as les deux qui te font kiffer, Fais confiance à ton frère. Tu as plus ou moins une idée définie de ce qui peut vraiment bien marcher et de ce qui ne peut pas marcher. Adresse-toi aussi à quelqu'un d'autre. Alors, forcément, je prêche pour ma paroisse. Appelle-moi <rire> et puis on va discuter. On va discuter. Puis moi, je ne vais, je vais pas te donner mon avis selon ce que moi je ferai, mais je vais te donner mon avis sur la perception de ce que je pense que tu es capable de faire. Euh, et ça, c'est ma force avec Fondamental. Euh, et puis après, ben. Part dans ta direction, laisse-toi un temps pour voir si ça fonctionne ou pas. Consacre-y vraiment de l'intensité et du volume, tu vois, tu parlais d'exécution et de réflexion. Donc, euh, tu as pris le temps de réflexion, exécute, si ça fonctionne tant mieux, si ça ne fonctionne pas, essaie de voir les enseignements que tu peux tirer et puis euh, repars pour une, pour, une, pour une fois prochaine. Il y a aussi la possibilité de lancer des projets sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Je suis assez partisan qu'il faut toujours lancer plusieurs lignes à la fois parce que tu ne sais jamais laquelle va mordre en premier. Okay. Euh, et ça, typiquement, avec le démarchage client, tu vois, trouver des nouveaux clients, c'est un process qui est constant parce que si tu attends de ne plus avoir de clients pour trouver les nouveaux, il y a un, 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 un temps de latence qui peut potentiellement être fatal à ta, à ta carrière euh, parce que si tu n'as pas de clients pendant trois mois, bah, tu vas aller faire autre chose si tu ne peux pas gagner ta vie. Donc, euh, j'aimais bien l'image de l'équilibriste Moi, je fais, euh, tu es sur sur un Swiss Roll sur lequel tu es monté avec des rollers, puis tu as un plateau dans chaque main avec une pyramide de de, de verre en cristal, et puis tu es là, Wouah Donc, analyse, fais confiance à ton flair, échange avec les autres, euh, échange avec les autres, parle avec tes collègues, trouve quelqu'un qui est un ou deux chapitres en dessus de toi euh, dans son aventure entrepreneuriale pour lui demander conseil. Euh, parle avec les gens qui sont au même niveau que toi. Parle aussi peut-être avec des gens qui sont un ou deux chapitres en arrière de toi. Euh, typiquement, Alors moi j'ai de la chance, hein, comme toi j'ai une équipe, euh, ils sont indépendants, ils, sont pas, euh, ils, ils travaillent dans mon studio. Mais euh, je devais prendre une décision vendredi pour euh, éventuellement passer dans un magazine français euh, en publication sponsorisée. Ça allait me coûter 2000 euros. Grosse somme, mais tu vois, j'aurais pu être dans Marie-Claire pour une édition euh, online, de, euh, une édition de remise en forme en début d'année. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que le budget ne s'y prêtait pas. Euh, je suis en train de discuter avec Issa pour un projet vidéo-photo, donc euh, <rire> il m'a envoyé une offre qui correspondait plus tout moins à ce montant-là, donc je ne pouvais pas tout faire. Et je discute avec un coach qui est chez moi, Chris, qui a 22 ans, donc qui est de 12 ans mon cadet. Euh, et je lui pose la question et il me dit « Ouais, mais tu vois, par exemple, pour, le, pour le, le, la visibilité, ça pourrait être intéressant. » J'ai pris en compte son avis. Ça m'a aidé dans ma réflexion. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire. Mais ben voilà, il est moins en avant dans son aventure entrepreneuriale que moi. Ça n'empêche que son point de vue est très intéressant. À un moment donné, quand j'ai voulu augmenter mon activité avec Fondamentals pour les réseaux sociaux, je t'ai, appelé toi. Euh, je t'ai appelé toi. J'ai estimé que c'était normal, que je te paye pour cette heure qu'on allait passer ensemble alors que je pense que si je t'avais dit Sean n'aurais pas une heure à me consacrer quand tu montes en voiture tu m'aurais très certainement dit oui mais ça aurait pas été faire euh, donc voilà des fois dépense un peu d'argent mets, mets 100-200 francs dans une heure de consulting avec quelqu'un et ça va te permettre juste de, de, d'avoir une vision externe de ce que tu fais pour, être, pour optimiser il faut, euh, il faut pas rester seul je pense que le pire des trucs quand tu as un truc qui est vraiment fort en tête c'est pas rester seul appelle les gens que tu connais et entoure-toi, des, entoure-toi un maximum pour demander de l'aide, c'est vraiment on n'est pas tout seul, tu le dis bien assez, Saverio le dit bien assez, c'est le message d'entre coach euh, on n'est pas concurrent on est collègue, il y a largement assez de monde en Suisse pour qu'on ait tous du job euh, et notamment parce qu'il y a beaucoup de monde mais aussi parce qu'on a tous des personnalités qui sont distinctes et donc on va impacter les gens de manière différente donc c'est, c'est ça, c'est euh, L'aventure entrepreneuriale, ce n'est pas une aventure. C'est une aventure qui peut se vivre seul. Moi, je suis plutôt solopreneur euh, que, euh, que co-founder, même si le studio, on l'a monté avec ma femme. Mais c'est vrai que fondamental, c'est mon bébé. Je, je suis vraiment solopreneur. Je pense collaborer avec d'autres personnes. Mais euh, moi, je suis pas trop sport collectif. Je suis plutôt sport individuel. J'adore le, le fait de faire partie d'une équipe. Ouais. Tu vois, team de boxeurs, typiquement. Mais pour moi, c'est important que le résultat final, il dépende de moi, que ce soit bon, que ce soit pas bon. Je ne veux pas euh, impacter les autres négativement avec un échec. Mais par contre, je suis jamais seul quand j'avance. Et si j'en suis là aujourd'hui, et ça, c'est vraiment un truc qui est important de comprendre, en plus du euh, « euh, tous les jours ne sont pas merveilleux » et « quand tu es dans le dur, tu y vas quand même », c'est euh, le « self-made man », ça n'existe pas. C'est, je pense, un, un des concepts dans le monde de l'entrepreneuriat le plus bullshit. Tu es toujours la somme des personnes que tu rencontres. Et moi, typiquement, si aujourd'hui, j'en suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main, il y a des gens qui m'ont euh, me permis de me taper l'incruste dans leur podcast, il <rire> euh, y a des gens qui, m'ont, qui me soutiennent, il y a des gens avec qui je peux communiquer, que ce soit, euh, bah, tu vois, toi, euh, Ben, euh, Flo, euh, Sébastien Juillard, qui est un collègue personal trainer, les coachs qui viennent chez moi, ma femme, il y, y, y a tout un environnement autour de moi qui me permet de progresser, et, euh, et, et, et ça c'est hyper important, il faut construire ça. Ça, il faut construire ça et ça, ça va dans le partage, dans le give first. C'est euh, voilà. faire un métier qui est merveilleux. Être entrepreneur, c'est difficile, mais c'est un kiff si tu, fais, tu le fais de la manière dont tu as envie de le faire. Et il euh, ne faut pas hésiter à te, à, 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 te faire, à te faire accompagner, à te faire coacher, à te faire assister, à te faire aider.
0: Un dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, Ken si j'arrive à prendre des notes et réfléchir en même temps, oh. ça se passe pas si bien que ça pour <rire> l'instant. Et tu en as parlé hier, Entre hein, entrecouche cool, si ouais. je ne me trompe pas, c'est au niveau de la vente, oui. au niveau des prix. Ouais. Et parle-nous un petit peu de la vente, des prix mm-hmm. et de la psychologie humaine ouais. et comment on peut mieux faire avec notre vente ouais. en ayant une meilleure compréhension de la psychologie humaine.
1: Ok. Alors, le, le, par rapport au fait de fixer ses prix… Bon, de base, le prix dépend… Euh, un des éléments qui va déterne, déterminer le prix, c'est ta zone géographique. Mmh. Si tu es au centre-ville de Genève, au centre-ville de, de Lausanne ou au centre-ville de la Chaux-de-Fonds, ton prix n'est pas le même. Mais les charges autour de toi sont pas les mêmes non plus. Donc finalement, ça se nivelle plus ou moins. La zone géographique, elle est importante. Euh, Hier, le père de Flo, il est passé pour voir l'après-midi. Il passe toujours dans les ouais, events. Ouais. Et à un moment donné, il me dit, ouais, alors je ne serai pas là pour ton speech. Mais dis-leur que le prix, ce n'est pas important. Il a tourné le talon et il s'est barré. Et j'étais là, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça Et en fait, ça a mis un moment pour percuter. Ouais. Et en fait, le prix, merci, le prix ne ouais. doit pas être un argument de vente. Ouais. Parce que si le prix est un argument de vente, ça veut forcément dire que le prix est bas. Mmh. Euh, en tout cas, ça ne doit pas être un élément déclencheur. Tu détermines ton prix basiquement par, au début, hein, si tu veux faire les choses très très simples et pas trop te prendre la tête, de combien tu as besoin à la fin du mois et euh, combien d'heures tu as besoin pour l'obtenir. Ou combien tu veux consacrer d'heures pour l'obtenir. Bah, tu as un, un minimum et
0: voilà. il faut remplir les. Exactement, oh, en ouais.
1: sachant qu'une heure de coaching, c'est pas. C'est pas euh, enfin, que l'heure pour laquelle tu vas être payé en présentiel, elle est divisée par les heures de préparation, de gestion et de tout ça. Tu as
0: une bonne estimation de ça Une heure de coaching
1: une heure. Va... Alors, au début, je pense qu'une heure de coaching égale entre deux heures à trois heures de travail. Wow. Parce que tu vois, au début, la, la préparation de tes séances te prend du temps. Tu as peut-être le déplacement, l'administratif. l'administratif et tout. Plus tu vas de l'avant, plus tu optimises le process. Aujourd'hui, moi, la préparation d'une heure de coaching, c'est trois minutes dans ma tête, à moins que ce soit vraiment quelque chose d'important. Là, typiquement, j'ai un client qui est à tête en Brazilian Jiu-Jitsu. Euh, il m'a envoyé une vidéo d'une heure et demie qui m'a demandé de, d'écouter, il m'a dit que c'était important pour lui et donc important pour la suite donc je l'écoute ouais. euh, donc ça c'est une heure et demie que je vais consacrer à ça et puis après la, la réflexion sur sa planif au début va me prendre du temps puis après ça va s'écourter je dirais que maintenant euh, pour moi une heure de coaching c'est euh, une heure et 45 minutes entre la préparation et puis toute la gestion qu'il y a derrière mais mmh. parce que aussi j'ai optimisé puis je suis plus efficace ouais. euh, donc ça c'est le truc que tu dois prendre en considération mais aussi c'est la valeur que tu t'accordes Combien est-ce que, que tu estimes que, que tu vaux Combien tu estimes que tes connaissances valent Si au début, tu n'es pas raccord, manque de légitimité, syndrome de l'imposteur, « fake it until make it », fais semblant jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Et ce n'est pas juste faire semblant de manière passive, mais c'est travailler dur à côté pour estomper ces ce sentiments-là. Euh, donc là, je pense avoir plus ou moins bien résumé pour le, pour le pricing. Si tu as de la peine à te donner de la valeur à toi-même, essaie de donner de la valeur à ton temps veut dire, euh, moi je suis papa, euh, l'heure que je passe avec ma fille, elle a une valeur qu'aujourd'hui je n'arrive pas encore à impacter sur mes séances de coaching. Parce qu'elle n'a pas de valeur. Mais si je devais la pricer, je suis à un moment de ma carrière entrepreneuriale, où je ne peux pas pricer l'heure que j'estime que vaut ma, une heure avec ma fille ou avec ma femme. Au niveau de la psychologie humaine et au niveau de, de la vente, euh, il faut créer la relation émotionnelle avec le client ou la cliente. Et cette relation émotionnelle, elle ne se crée absolument pas dans l'énumération technique des caractéristiques de ton coaching. Ouais, je fais de la perte de poids, de la prise de masse, de la tonification. Euh, j'ai 10, 20, 30, 40 packs de séances. Euh, je fais du coaching online, du coaching en présentiel, du ci, du ça. Ça ne marche pas. Tu as la personne en face de toi, pose-lui des questions. Intéresse-toi à elle. Mais intéresse-toi vraiment à elle. Pose-lui des questions. Écoute ce qu'elle dit. Écoute la manière dont elle le dit. Écoute les mots qu'elle utilise. Et une fois que tu as bien décelé son besoin, tu lui proposes une solution qui y correspond en utilisant son référentiel et son vocabulaire. Ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, tu crées un point d'accroche. Si je suis en face de quelqu'un qui parle espagnol et que moi, je parle en français, la personne, elle ne va pas me comprendre. Si je fais un effort même d'utiliser trois mots que je connais en espagnol, je fais un effort, la personne aura plus de facilité à me comprendre.
0: Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait dès le début et, encore une fois, je ne l'avais pas inventé, je l'avais mmh. j'avais appris ça de quelqu'un d'autre ouais. en ligne. C'est, en gros, sur la consultation initiale, tu poses des questions et après, la solution que tu vas apporter à la personne, tu vas réutiliser les mêmes mots qu'elle a utilisés pour lui apporter ta solution à toi. Mais, en gros, tout ce que tu as fait, c'est agglomérer euh, tous ces points que tu lui as demandé et tu l'as mis dans un
1: plan cohérent qui yes. lui correspond par rapport à ce que la personne t'a apporté si dans ton dialogue tu me parles de performance et que moi quand je te, quand je te propose la solution je te parle de bien-être je, je, c'est ça, je, faut je, être aligné avec je, la je, personne je euh, suis en, en dehors face. de la cible si tu me parles de bien-être et que je te parle de performance je suis en dehors de la cible si tu as un ton euh, très euh, tu vois, admettons que je te fasse la proposition en direct si tu as un, un ton très directif euh, très dans l'action et que moi j'utilise un ton plus passif, plus dans la réflexion je te perds et l'inverse est le même euh, ce qui est assez drôle c'est que quand tu me retrouves en coaching business et qu'on parle de vente, j'explique ma vision de la vente parce que je n'estime pas avoir la vision tu vois, immuable et correcte pour tout le monde. C'est ma manière de faire. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand je coache les gens sur la vente, ils comprennent comment est-ce que je leur ai vendu leur, le suivi et ça, c'est marrant. Et en fait, moi, je fais toujours le même truc. Tu vas sur le site de Fundamentals. à travers le, l'agenda Calendly, tu peux réserver 30 minutes de call. Je te les offre. Pendant les 30 minutes, je te fais parler. Je ne te parle pas de prix. Je te propose rien. Et ensuite, je te renvoie un message. Je renvoie un message. Euh, en général, je félicite la personne pour ce qu'elle est en train d'entreprendre. J'essaie de faire ressortir les trucs dont elle m'a parlé. Et ensuite, je lui propose, je propose des packs de séances coaching business. Je lui je propose un pack. Et quand j'ai fini de lui proposer, je clôture la vente en disant « Redis-moi lequel de ces packs te convient ?» Et pas « Redis-moi si ça te convient. » Et donc, pour vendre, il faut créer la relation émotionnelle. Pour créer la relation émotionnelle, il faut parler avec la personne. Il faut surtout beaucoup l'écouter. Et pour l'écouter, il faut lui poser beaucoup de questions. Au début, des questions ouvertes, et après, tu recentres avec des questions fermées qui vont arriver sur du oui ou sur du non. Une fois que tu as fait ça, tu proposes ta solution en, écou- en utilisant le référentiel de la personne. Si c'est par message ou par mail, les mots-clés qu'elle a utilisés en remettant en, avance, en, en évidence pardon, euh, les points charnières de sa situation. Si c'est en présentiel et que tu es... Euh, c'est sentir noir double d'âne, tu utilises les mots précis, tu peux même utiliser l'intonation de voix, tu vois le ton de voix ou le volume de la voix et surtout la finalité c'est que tu proposes l'achat, ça veut dire que même si la personne elle a tout à fait le droit de te dire non, tu lui laisses pas la possibilité de, ça veut dire tu dis pas redites-moi si ça vous convient ou pas, mais tu dis dites-moi laquelle de ces propositions vous convient, euh, quand tu démarches une personne, tu ne dis pas euh, « ah si vous êtes intéressé, contactez-moi ». C'est « venez, donnez-moi vos disponibilités, on prend un rendez-vous, on se voit, on va faire une séance d'essai ou je ne sais pas quoi ».
0: Parce que le choix, il faut le donner, mais ce n'est pas un choix entre oui et non, c'est un choix entre A et B.
1: Exactement. Le choix, il faut le donner, ce n'est pas un choix entre oui et non, c'est un choix entre A et B. Exactement. C'est ça. Tu l'as super bien résumé. J'utiliserai ça dans mon prochain coaching business en disant genre « ça vient de moi <rire> ». Ouais, euh... Je dirais que ça vient de toi. Mais c'est, c'est ça. Et, et vraiment, le alors. Moi, j'utilise le terme « utilisé. tu vois le référentiel, je sais que chez certaines personnes ça peut avoir une connotation négative, euh, je suis toujours essentiellement bienveillant avec les gens, si la personne me dit non, je ne lui rentre pas dans l'art, même si la réflexion à travers laquelle elle me dit non, elle n'est pas cohérente par rapport à ce qu'elle m'a dit au départ, ouais. moi mon job, c'est de proposer des solutions. Pour ma satisfaction personnelle et la satisfaction des gens euh, que j'accompagne dans le développement de leur business, je précise bien. On ne vend pas des résultats, on vend des solutions. Et moi, à travers mon coaching business, comme à travers mon coaching sportif, je ne vends pas des résultats. Ce que je te propose, c'est de mettre en place une solution. Mais c'est toi qui vas devoir la mettre en place, ce n'est pas moi. Et moi, ma satisfaction personnelle, je la retrouve dans la pertinence de la solution que j'ai mise en place par rapport au fait qu'elle corresponde à la personne que j'ai coachée. Ken, merci. Merci à toi, Chen. On en a couvert du terrain aujourd'hui. Ouais, c'était super. Je pense cool. que les
0: gens vont en retirer énormément de bonnes choses. J'espère aussi. S'ils si veulent en apprendre un petit peu plus sur toi, est-ce que tu proposes dans l'accompagnement ouais. des coachs, des Exactement. entrepreneurs, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, euh,
1: le, la page Instagram, thefundamentals.ch, mm-hmm. le site internet, thefundamentals.ch, avec la possibilité de booker un call de 30 minutes offert euh, via Calendly. Pour l'instant, j'ai ouvert des slots le mardi matin et le jeudi matin. Si les personnes ils ont pas cette, ces disponibilités là, pas hésiter de m'envoyer un message ou un mail et puis on trouve un autre moment pour euh, pour se parler. Et euh, et là j'ai commencé à être plus actif sur les réseaux sociaux donc suivez thefundamentals.ch depuis la discussion qu'on a eue ensemble. Là j'ai vraiment en train d'envoyer du volume, c'est ça. en train de voir ce que ça va donner et, euh, et et pas hésiter à rester connecté. J'ai organisé le premier workshop en présentiel cette année.
0: J'ai vu c'est super bien passé. C'était super cool. Ouais. J'ai
1: fait. Allez, on peut dire full house pour le premier. Magnifique, Donc, euh, bravo. Euh, vraiment cool. Bravo. Et 2023 va être, euh,
0: ça va être chaud. Génial. Ça va être chaud. Bah écoute, on serait joyeux de voir ce qui en ressort. Merci beaucoup, Chen. Merci encore d'être venu sur C'est le podcast. Top. C'était un plaisir de t'avoir. Yes. Et puis à bientôt pour la prochaine. À bientôt.